صلى الله تعالى وسلم مبارك على المبعوث رحمة للعالمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يوم ولدت ويوم بعثت ويوم دعوت ويوم هاجرت ويوم جاهدت ويوم علمت ويوم نصحت ويوم تبعث ويوم تشفع يوم القيامة ويوم تشفع يوم القيامة ويوم يعز الله عز وجل دينك وأمتك صلى الله عليه وعلى صلى وسلم اللهم أكرمنا بتلك البهجة النبوية والطلعة الأحمدية حتى نفوز بقربه ونفوز بخدمته نحن أولادنا وأهلنا ونساؤنا ظاهر باطنا في خير ورثنا عافية برحمتك يا رحم الرحمين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منونهي نهني أنفسنا وإياكم بالأمة الإسلامية كلها بل العالمين بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه رحمة للعالمين فكل الوجود لا شك أنه مبتهج بهذه المناسبة العظيمة لأنها تتجدد فضائلها تتجدد خيراتها بتجدد هذه الذكرى ولذلك المولى عز وجل حينما سلم على سيدنا الأنبياء سلام على إبراهيم سلام على نوح هذا سلام سلم على سيدنا إحياء سلام وسلام عليه يوم ولد مع أن الإنسان لا يولد إلا مرة في الدنيا ولكن هذا السلام يوم ولد يتكرر هذا السلام يوم ذكرى ولادة سيدنا سيدنا عيسى وغير فكيف بسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم اللهم ادخلنا في ذلك السلام وذلك الأمان في خير وطعافي آمين نعم وانتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق أيضا ببعض فوائد الذكر لله عز وجل وانتهينا في أن مجالس الذكر في الدنيا هي رياض الجنة وكما تعلمون أن روضة الجنة هذه يعني هي, هي من أجمل أجزاء الجنة هذه الروضة المجلس الذكر متى يراها الإنسان حينما يوضع في قبره تمام فإن الإنسان فالله عز وجل جعل لكل مخلوق أو لكل عبد قبرا ثم أماته فأقبره فرياض الجنة هي حلق الذكر في الدنيا لذلك الإنسان حينما يحضر مجالس العلم مجالس الذكر في الدنيا فهو بذلك يعمل على تهيئة قبره بأن يكون رياضا من روضا من رياض الجنة فكيف لو كانت متعددة متنوعة كثيرة روضا من رياض الجنة مثلا في في بلاد الحجاز روضا من رياض الجنة في الحرمين الشريفين روضا من رياض الجنة في تريم في الشام في مصر في الأردن في العراق في أي بلد في العالم وهكذا فكثر من رياض الجنة حتى تجدها إن شاء الله في قبرك 
الله ثم وقفنا في قول الإمام الغزالي وهو ما نقرأ الليلة إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس العلا ورضي الله عنكم إذا قال, قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اعلم أن ما ورد في فضل الذكر من الآيات والأخبار والآثار لا يحصى بل قد انكشف لأرباب البصائر أن ذكر الله تعالى بشروطه وآدابه أفضل الأعمال فإن قلت ما باله مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه أفضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة المشقات فيها فاعلم أن تحقيق ذلك لا يليق إلا بعلم المكاشفة والقدر الذي يسمح لك بذكره في علم المعاملات أن تعلم أن المؤثر النافع للقلب هو الذكر على الدوام مع حضور القلب مع الله فأما ذكر اللسان والقلب لاهن فهو قليل الجدوى وفي الأخبار ما يشهد لذلك نعم هذا كلام أخواني وأخواتي نفيس حقيقة الإمام غزالي يقول في هذا كتاب في هذه القطعة من الكلام أن أفضل الأعمال عند الله عز وجل هو الذكر الله عز وجل تمام ثم هو الإمام غزالي يضع يعني احتمالا سائل يقول طيب يقول أنتم تقولون أنتم تقولون أن الذكر لا أفضل أعمال طيب حينما نرى أن الذكر هو خفيف ما في تعب ولا مشقة وبينما أنتم تقولون أن كل ما كانت ربادة أتعب وفيها مشقة وفيها تعب أجرها كبير فهل هناك تعارض وكيف يعني الإنسان مثلا إذا أراد أن يصلي يعني يحتاج إلى وضوء ويحتاج إلى أن يتهيأ ويصلي يعني جماعة يعني أن أمامه ما شاء الله قائمة من الشروط والأركان والسنن والآداب تمام بينما الصلاة الصوم الصوم فيه مشقة في تعب وفيه جهد الحج وهكذا فكيف يكون الذكر أفضل من هذا نعم يقول هناك يقول هناك سبب لا يمكن أن يتصور إلا عن طريق علم المكاشفة أي بمكاشفة علم الملكوت وهذا لا يكون إلا الأرباب البصيرة فقط ولا يسمح بأن يشرح لأنه سب من أسرار الألوهية لله سبحانه وتعالى ولكن قال أنا أنا صوتيك ما يسمح لي أن أوضحه ما يقرب لك المعنى وهو أن المقصود من العبادات شيء اللي هي الصلاة والصوم وغيرها ذكر الله عز وجل المقصود من العبادات كلها أن تذكر الله عز وجل تمام الشيء الثاني أن الصلاة لو لم يحضر فيها قلبك ما لها فائدة طيب فحضور القلب هو روح الصلاة وحضور القلب أي تفكره مع الله هو الذكر فهمت 
فكما ذكرنا في دروس ماضية ما دام الله حاضر في قلبك بأي اسم من أسمائه فدوامه أنت الآن ذاكر الله عز وجل فالصلاة إذا كانت بغفلة ما فيها سجود وركوع لكن الغلب غافل ما فيها ثواب فقط شيء واحد تستفيد منه إيش أنه يسقط عنك طالب يوم القيامة لما لم تصلي فقط صليت صليت مثل واحد طالب حضر أي حضر لكن شو قال المدرس ما أدري هل فهمت شيء ما أدري طب ما الفائدة من حضور فقط أنت اللهم إنك مش غائب مش المقصود هذا المقصود أنك تفهم المقصود أنك تدرك المقصود أنك تعرف فالصلاة بلا حضور قلب مع الله لا أثر لا ثواب لها عند الله تبارك وتعالى إذا من هنا نعلم أن روح العبادات هو حضور القلب مع الله وهو عين الذكر لله تبارك وتعالى لذلك نجد أننا إذا صلينا وانتهينا من الصلاة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بعد الصلاة بالذكر مع أن الصلاة كلها من أولها إلى آخرها عبارة عن أذكار تمام؟ فيستغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيسبح الله ثلاثة ثلاثين ويحمد الله ثلاثة ثلاثين ويكبر الله ثلاثة وثلاثين ثم يختم المئة بلا إله الله وحده وشيك الحمد والحمد وهو على كل شيء قدير فأيضا هذه أذكار لذلك فالصلاة هي عبارة عن قيام وقعود وسجود ثم جلوس للتشهد تمام ثم بعد الصلاة جلوس لذكر الله تبارك وتعالى الذي يصلي ويسلم ثم ينصرف فقد أساء الحضر مع الله لماذا؟ لأن الصلاة هذه كلها تهيئك لهذه جلسة التسبيح والتحميد والتكبير الله تبارك وتعالى فاللهم هيئنا لمناجاتك ولحسن ذكرك وعبادتك آمين لذلك إذا أردت أن تعرف هل قبلت عباداتك أم لا قالوا فانظر إلى حال قلبك بعدها فإذا كان قلبك أكثر حضور مع الله مشاهدة لتفضل عليك فعلم أن قبلت يقول الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال في يتحدث عن الصلاة قال وأقم قال وأقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر قال بعضهم أكبر أي في النهي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر أشد تأثيرا في النهى المنكر من الصلاة تمام فلذلك انظر إلى حال الذكر معك فإذا إذا استمر دوامه في قلبك فهذا دلالة على أن أن أنك مقبول إن شاء الله تعالى حضور قلبي فحضور القلب مع الله على الدوام هو المقدم على سائر العبادات بل به شرف سائر العبادات وهو غاية ثمرة العبادات العملية وللذكر أول وآخر فأوله يوجب الأنس بالله وآخره يوجب الحب الحب لله والمطلوب ألا يذكر إلا مع الأنس بالله 
والذاكر يكون في البداية متكلفا لصرف قلبه عن الوسواس ولسانه ولسانه عن اللغو إلى ذكر الله ثم يأنس بذكر الله تعالى وينغرس في قلبه حب المذكور ثم يصير مضطرا إلى كثرة ذكر الله تعالى فإن من أحب شيئا ولع بذكره ولم يصبر عنه الله الله يقول هنا هذا الكلام يعني عميق يعني الكلام الذي سبق كلام جميل وحلو وواحد يقول خلاص أنا سأذكر الله تبارك وتعالى إلى آخره ونقول لا تعالى أن ندخل في العمق شوي شوي قال وللذكر أول وآخر يعني من خلال ما سنقرأ سنجد أنفسنا أو أغلبنا لا زال في أوله يعني لا زال على الشاطئ لكن مبسوط برؤية الأمواج وصوت الأمواج وجمال البحر طيب أدخل لا أنا خلينا هكذا وللذكر أول وآخر فما هو أول قال أوله يوجب الأنس بالله يعني ثمرة البداية إذا أحسنتها نتيجتها الأنس بالله يعني مش تبدأ بالأنس بالله لا كيف تجد هذا الأنس تمام شرحه قال وآخره يوجب الحب لله وهنا يكون العبد كما سمعت مضطرا مش يعني إيش مضطر يعني ما يقدر يعيش إلا بالذكر تمام يعني إذا إذا ما أكثر كثير يموت مثل واحد إنسان يقول أنا مضطر إنه كذا كذا لأنه إذا ما إذا ما مضطر إني آكل إذا ما أكلت سأموت لابد فهو يأكل لأن فهو يذكر لأنه إذا لم يذكر لا يموت قلبه وإذا مات قلبه فلا لا لا يعتبر يعني لا عند الله ولا عند الناس ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم فالله مجانا أحياء لتنذر من كان حيا نعم يقول والمطلوب لا يذكر إلا مع الأنس بالله المطلوب في إيش يعني المطلوب أي في تأثير الذكر عليك أن أنت إذا كنت تذكر الله وأنت مثلا منزعج وكذا التأثير يكون قليل لكن لكي تجد التأثير قوي العظيم يجب أن تصل إلى حالة أن أن يكون ذكرك أنسا بالله عز وجل فطريقة الوصول إلى ذلك قال أولا أن تذكر الله متكلفا يعني تكلف نفسك ولو كانت نفسك لا تطاوعك تجبرها على ذلك أمام هي تحب أن تنام قل لا مثلا صلت الفجر بعد تريد بعد الفجر تنام قل لا أذكر لا إلى شاك طيب أنا هتم هذا يسمو التكلف لأنه مش بحب هي تريد أن تنام فالتكلف معنا تنازع نفسك أما تهوى وتلزمها الذكر لا تبارك تعالى بنيتين اجعل هذه النيتين معك النية الأولى لصرف الوساوس عن قلبك ثانيا أن تصرف لسانك عن اللغو الكلام لأن اللسان الناس اليوم أو الإنسان بشكل عام 
ممكن يتكلم كلام كثير عن 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 الرياضه عن الكوره عن البزنس عن الاموال تمام يستمتع ما يتعب عادي جدا يحب هذا الشيء لذلك انت عندما تذكر الله انت تصرف انت تصرفه عن اللغو فتنوي ان تصرف لسانك عن اللغو الى ذكر الله تبارك وتعالى هذه مرحله مهمه جدا نعم الله لذلك حينما تنوي هذه النيه انك تصرف لسانك عن اللغو انت ارتقيت مرتقى طيب ودخلت في زمره من قال عنهم سبحانه وتعالى او اتصفت بصفه من صفاتهم قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون يعني اذا لم تستطع ان تجمع عشر صفات من صفات هؤلاء المفلحين خذ صفه صفتين لذلك ان تنوي ان كيف تعرض عن اللغو ما هو بالسكوت بالذكر يقول لك انا معرض عنهم طيب بعدين معرض عنهم شو سوي فكر في كلامهم ما انت يعني عطلت جارحه وشغل جارحه اخرى لذلك قالوا اذا امسك لسانك عن الذكر فاجعل عينك تذكر واذا تعطلت عينك ان تذكر فشغل عقلك بالتفكر وهكذا فلا يتوقف الذكر كما ذكرنا حتى يسر الذكر في جميع جوارحك بلسانك وبعينك وبعقلك وبيدك وبحالك حتى ظلك ان يكون دائما في ذكر الله تبارك وتعالى فاللهم وفقنا لذلك لذلك يقول استمر على هذا الحال في تنوع الذكر التكلف في بدايه الامر في كذلك النية الصالحة ثم أن يسري هذا الذكر كما ذكرنا في جوارحك حتى تصل إلى الأنس بالله يا عز وجل إلى الأنس بالله ولذلك كل واحد منا يعود نفسه النفس أحيانا تمل تمام تمل فالإنسان بطبيعته يحب أن يرفع عن نفسه بالمباح إلا الكفار فالكفار يرفع أنفسهم بالحرام لأنه يرى يظنها متعية لسغمتها فالمؤمن يرفع عن نفسه بالحلال لكن أرباب القلب ولا ترفيههم لا يخلو عن الذكر ولذلك نجد مثلا في بما يسمى الحضرة عند الصوفية يجدون فيها من الأنس بالله ما يغنيهم عن جلسات الطرب والغنى وغير ذلك الحين مثلا بعض الناس يقول لك أن سوي جلسة طرب وغنى وجبها كذا المقصود هذا كله إيش حصول الأنس يكيف نفسه هذا هو المقصود من كل ذلك فهؤلاء أنسهم بالله فلذلك يحصل عندهم شيء من مثلا الذكر من القيام مثلا بعض يقول عليه الوجد من التمايل بعض من الشيء من الحركة هكذا هذا كله من حصول الأنس بالله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علا حتى قيل وصف بعضهم 
الصحابة أنه إذا ذكروا الله أو ذكر عندهم الله تمايلوا كما تتمايل الأقصان إذا هبت عليها الرياح الأقصان ثابتة صح لكن لو هبت رياح تتمايل وتسمع له صوت تمام وهكذا هم الله فالله مجعلنا من من ذاك لك يا رب نعم لذلك نجد الإمام الحداد رحمه الله تعالى يقول عن هذا إذا مر بالقلب ذكر الحبيب وواد العقيق وذاك الكثيب يميل كميل الرطيب القضيب القضيب الرطيب اللي هو الأقصان يميل كميل القضيب الرطيب ويهتز من شوقه والغرام وإني لا تعروني اهتزازة كما اهتز كما اضطرب العصور بل له القطر يعني يقول أنا تعتريني اهتزاز لذكرك حزت إذا إذا ذكرتك اهتز كمن تفض العصفور بل له القطر العصفور إذا رشيت عليه ما يتحرك حتى بعض البهائم يعني صح إذا رشيت يقول يتحرك هكذا فذكر الحبيب هكذا كأنك كذلك الإنسان لما يكون إنسان نايم رشيت على وشه ما مثلا اهتز أو حتى إنسان عادي مش مش مركز فشويت عليه هكذا ما على طول يهتز تمام فهؤلاء إذا ذكر الحبيب تهتز قلوبهم لأن لأن الحبيب مسكون عندهم إن لذلك قال الإمام حداد إن إذا مر بالقلب ذكر الحبيب قال القلب ها مش الأذن القلب أما الأذن هذا دائما نسمع ما شاء الله وذاك وواد العقيق وذاك الكثيب اللي هو واد العقيق في المدينة والكثيب في المدينة يميل كميل القضيب الغصن الرطيب الحي ويهتز من شوقه والغرام لذلك هؤلاء أرباب المعرفة بالعزوين إذا ذكر عندهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتمايلون وشوقا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عندهم المولى عز وجل لا إله إلا الله لا فهي عبارة عن ليست حركة هكذا موسيقية على قولهم اللي لا يفهم يقول هؤلاء يرقصون هذا ولا يتمايلون يتواجدون مش رقص صح قد يشتركان في في تحريك الجسد لكن هذا يرقص وذاك يتمايل عنده وجد عنده شيء باطن يحركه هل هذا مثل ذاك لا يستوي مثلا لذلك الله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الوجل اللي هو أول خوف عندما يأتيك هذا الشيء لابد أن تهتز ويهتز إذا كان من يهتز لو أنت رشيت على ميت هل يهتز كذلك القلب إذا مر به ذكر الله عز وجل ولم يهتز معنا إيش ميت قلبك ميت 
يذكر أنك الله ما يهتز قلبك يذكر أنك ما يهتز قلبك لذلك نجد شيخ الحبر نفعلنا به في مجالس السلوك تمام يقول أنت تذكر الله الله حتى يحرك فيك المعنى هذا تدعون من الله تذكر من الله في معية من في حظ من الله قول الله إيش هذا كله عشان يحرك هذا المعنى أنت وين أنت أنت من تذكر من تسمع والله ما يدخلنا في بركات إن شاء الله تعالى في خير وتعافي الله يجعلنا إياكم منهم في عافية ثم يصيروا قال وينغرس في قلبي حب المذكور ثم يصير مضطرا إلى كثرة ذكر الله تعالى فإن من أعب شيئا ولع بذكر ولم يصبر عنه طبعا هذه راحل بعد الأنس تمام بعد الأنس بالله بذكر تبارك وتعالى يترقى إلى أن يكون ينغرس في قلبي حب المذكور فصار يذكر الله تبارك وتعالى لأنه يحب مش للأنس ففرق ما بين الأنس والمحبة الأنس الإنسان أحيانا يعيش مثلا فترة يكون عنده شيء من من الضجر فيقول خلينا نعزم فلان نجي نتعشى مع بعض نستانس خلاص يرجع إلى الأنس ويكيف تمام ثم يرجع لحادثه يعني أنت بس أنت نستانس بيك أنت بس يعني أنت مؤقت واضح لا المطلوب أن تصل إلى تترقى إلى مرتبة أن تذكر الله سبحانه وتعالى بحب ليس فقط للأنس واضح ثم بعد ذلك تزداد ترقيا حتى تصل قال إلى أن تذكر الله مضطر مضطر كذا ذكر يعني إيش مضطر كما ذكرنا مثل ما قلنا إذا أنت ما أكلت مت وهذا هؤلاء يقول لك إذا أنا ما أكثرت مش ما ذكرت تمام إذا ما أكثرت من الذكر أنا أموت خلاص فهذا يسمونه إيش المتولع بذكر الله تبارك وهؤلاء تجدهم أنه ما يفكر ولا يشتاق ولا يحب إلا لي إلا لشيء يذكر بالله فلذلك ما يذب إلى مكان إلا إلا إذا يذكر بالله ما يصاحب إنسان إلا إذا كان يذكر بالله ما يقرأ كتاب إلا إذا كان يذكر بالله شوفت كيف ما يترك خلاص هو متولع بالمحبوب هؤلاء حياتهم عجيبة سبحانه وتعالى لذلك تجد كلام من سلف هكذا يقول ما نمدح إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما 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 نمدحات إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو كنزنا والخبية صلى الله عليه وسلم فالله مجعلنا من من هؤلاء القوم في عافية آمين نعم وهذا معنى قول بعضهم كابت القرآن ثم تنعمت به ولا يحصل الأنس إلا بالمداومة والتكلف مدة حتى يصير التكلف طبعا وعادة ثم إذا حصل الأنس بذكر الله انقطع عن غير الله تعالى وغير الله هو الذي يفارقه عند الموت ويبقى معه الأنس بالله تعالى عند الموت وبعده فتعظم به سعادته هذا الكلام نفيس 
يقول هذا قول سين سر التستري والله أعلم كابت القرآن عشرين سنة عشرين سنة وأنا أجاهد نفسي للتلاوة للتدبر للتفكر عشرين سنة مواظب على وردي ما راح من يوم واحد هذا مو سهل ليس سهلا لما يقول كابت القرآن مش فقط اقرأ وخلاص تلاوة وتدبرا أما إذا أتلاوة ممكن واحد يقول صفعتين ثلاث صفعات من يخلص بسرعة لا انتقف وهكذا ثم تنعمت بعد عشرين به بعد عشرين سنة لذلك يقول أن نعم تفضل حسن يقول لكي تحصل أنس بالله في ذكره عليك بشيئين المداومته على ذلك والتكلف مدة التكلف كما ذكرنا أن تخالف نفسك وهواك واضح مثل واحد يقول يأكل أكلة هو ما يحبها لكن يتكلفها أو يأخذ الدواء وهو لا يحبه يتكلفه ثم يقول حتى يكون التكلف طبعا يعني خلاص صار سجية عنده ما يصير متكلف يكون لا صار عادة ثم إذا علامة الأنس بالله عز وجل أنك لا تأنس بغيره ممكن تجلس مع أناس مع أصحابك نعم تستأنس بهم لكن لا يغنوك عن ذكر الله عز وجل أو تجلس معهم لتذكرون الله عز لتذكر الله تبارك وتعالى أو تتحدثوا عن الله عز وجل حتى يحصل لك فإذا ما فارقك غير الله واستمر مستمر معك إلى الموت فإنما الناس يفارقون الدنيا عند الموت لكن الذاكر لا تفارقه الدنيا قبل الموت فيبقى معه في مدة حياته ونسب الله إلى أن يموت ويستمر هذا الأنس معه في قبره لذلك نقول أن من فوائد الخلوة مع الله في الذكر أن تجعل تلك الخلوة عبارة عن تمهيد للقبر فتلك الجلسة تمهيدها لقبرك وليوم بعثك ونشورك آمين اللهم آمين أولا الناس الذين يأنسون بالله يأنسون بالله ويحرون إلى الله يتكلفون الحضور مع الناس العكس صار إذا أراد أن يجلس مع الناس يتكلف أول كان يتكلف الذكر لكن لمن صبر وجاهد حتى استأنس ثم أحب ثم صار مضطرا خلاص أنا إيش ما الذي أريده من الدنيا تعال كذا وكذا 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 يقول أنا أنا في قمة الأنس وهم لا يدركون ذلك فتجدهم يخالطون الناس فقط لأداء شيء من الواجبات وإلا يعني يعني إنما يودون أن يخلو أن يخلو مع الله تبارك وتعالى فلذلك كانوا حتى إذا أرادوا أن يتزوجوا ينون في الزواج زوية يذكر معها الله ذكرا جماعيا تمام
أن تذكر أن نذكر الله مع جماعة وأن نصلي جماعة مثلا وأن نقرأ القرآن جماعة مثلا هذه نياتهم إلى بقية النيات الأخرى التي يتفق بها الجنس البشري كما يقال ولكن هؤلاء نياتهم وهكذا كان استفاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة فأول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جماعة معها ويذكر الله معها وكانت يعني تعينه ويستأنس بها لأنه عندما كان يخرج يرى الأصنام موجودة يعني شيء مؤذي أصنام وكفر وناس يعبدون اللات والعزة ومنات ومش عارف إيش ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الفاحش الكلام البذيء السباب والشتام ثم يأتي عند خديجة ويسمع ذكر الله فلذلك كان يأنس بها ويأنس عندها صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم الله فاللهم اجعلنا من من اجعلنا واهلنا واولادنا واسرنا جميعا من من الذاكين الله كثيرا يا رب العالمين الله نعم ولاجل شرف ذكر الله عظمت مرتبه الشهاده لان المقصود حسن الخاتمه ومعنى حسن الخاتمه ان يودع الدنيا وقلبه مستغرق بالله والشهيد في صف القتال قد قطع الطمع عن نفسه وماله وأهله وولده وعن الدنيا كلها لأنه إنما يريد الدنيا لحياته وهو قد هون على قلبه الحياة في حب الله وطلب, وطلب رضاه فالانقطاع إلى الله أعظم من حالة الشهيد إن قتل فيها فلو جرح ولم يقتل إلا بعد مدة فربما عادت شهوات الدنيا إلى قلبه فيقصر عن تلك الرتبة وكذلك القلب وإن ألزم ذكر الله من غير استيلاء فهو متقلب لا يخلو عن فترة تعتريه ولهذا عظم خوف أهل المعرفة من سوء الخاتمة لأن من تمثل في قلبه عند الموت حب الدنيا ومات على تلك الخاتمة فذلك لقلة حظه في الآخرة فإن المرأة يحشر على ما مات عليه فأسلم الأحوال خاتمة الشهادة إذ كان قصد الشهيد إذا كان قصد الشهيد حب الله وإعلاء كلمته وهذه الحالة هي التي عبر الله عنها بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وحالة الشهيد تلك توافق التحقق بمعنى قوله لا إله إلا الله فإن معناه في الحقيقة لا معبود إلا الله ولا مقصود سوى الله إذ كل مقصود فهو معبود في المعنى فالشهيد قائل بلسان حاله لا إله إلا الله إذ لا مقصود له سوى الله ومن قال ذلك بلسان المقال ولم يساعده لسان الحال فهو تحت مشيئة الله ولم يؤمن من حقه ولم يؤمن في حقه الخطر فإن لسان الحال أغلب من لسان المقال ولهذا المعنى فضل قول لا إله إلا الله على سائر الذكر ثم ورد ذكرها في بعض الأخبار من غير, من من غير مقيدا للترغيب وفي بعضها الآخر مقيدا بمن قالها صادقا مخلصا من قلبه ونحو ذلك وهو المطلوب ومعنى الصدق, ومعنى الصدق والإخلاص مساعدة الحال للمقال 
جعلنا الله وإياكم من أهل لا إله إلا الله حالا ومقالا آمين والله أعلم آمين آمين وخلاصة هذا أنه ذكر حال الشهيد لماذا ارتفعت مرتبة الشهيد لأنه خرج من قلب أي طمع للدنيا خلاص هو قدم روحه لا مال ولا بيت ولا وطن ولا أهل ولا أي شيء فبالتالي إن كان صادقا ومخلصا فهو حسن, حسن الخاتمة وذكر هنا كلاما عجيبا أن من معاني حسن الخاتمة أن لا يكون أن لا يتيك الموت إلا وأنت مشتاق إلى الله تبارك وتعالى تمام هذا حسن الخاتمة ليس المقصود مثلا أن يقول لا إله الله هذا طبعا شيء عظيم مهما يعني لذلك حنقول اتق الله حيث ما كنت وإيش وموت حيث ما كنت وسوء الخاتمة أن يموت الإنسان والعياذ بالله عز وجل وقلبه يحب المعصية مثلا طبعا نسأل الله عز وجل كمال حسن الخاتمة ونعود بالله من سوء الخاتمة كل درجاتها سوء الخاتمة لها درجات وحسن خاتمة لها درجات وظن هذا أحتاج إلى شرح مبسط شوي نعم أو ممكن أجل إلى درس قادم إن شاء الله نحن تكلمنا أظن عن هذا الموضوع في في أظن في منهاج العابدين أو كذا لكن الخلاصة لأنه في بعض الناس يفهم غلط لا مثلا بعض الناس يظن أنه الإنسان لو مات إنسان في سوق قالوا هذا سوق خاتمة مثلا أو مات مثلا في حادث سيارة أو كذا نقول لا أو العكس مات في مسجد أو كذا المقصود من حسن خاتم وسوئها هو حال القلب لذلك لا يحكم على إنسان حسن خاتم وسوء خاتم إلا شيء غيبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب قتيل بين الصفين الله أعلم بحاله زي ما أمس قال حمر في المولد رب قتيل أي في الله الشهيد مقتول بين الصفين ف العقل يقول هذا شهيد لأنه خرج وترك بيته والله أكبر فالنبي قال الله أعلم بنيته فلا بد نفهم أن حسن الخاتمة الله رزقناك أعلاها وأكملها وسوء الخاتمة الله يجنبنا ويا جميع وياكم جميعها أساسها متعلق بالقلب تمام فلذلك ذكر هنا من معاني حسن الخاتمة أن تموت وأنت أقلها إيش أقل حسن الخاتمة أن تموت وأنت تائب من الذنب هذا أقل شيء لذلك يستعب الإنسان يسن أن يجدد التوبة لحيث يكون مستعد لذلك هنا سأل وكثيرنا سألون كيف نستعد الموت نقول بالتوبة فهمت أن لا يأتيك الموت إلا وأنت تائب من الذنب والأكس سوء الخاتمة أقلها أن يموت الإنسان ولم يتب مش يعني, مش يعني ممكن الإنسان يموت وهو مش, مش يعصي لكن لم يتب المعصية فمفهوم وممكن إنسان يموت في بيته مثلا مش يصلي ولكن حسن خاتمة موت عادية يقول لك أكل وكل ومات حسن خاتمة حسن خاتمة لأنه مثلا مات وهو تائب طب كيف نعرف هذا بالقلب فلا نحكم على الإنسان لا بظاهره والقلب عند الله عز وجل
أصل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم كما حصل خاطبا أنت الموت بعدهم طويل حال جميع شرط على ونعوذ بالله من سوء الخاتمة بجميع أنواعه الظاهر والباطن يا رب العالمين اللهم قيام قلب القلوب الأبصار ثبت قلوبا على دينك قيام قلب القلوب الأبصار ثبت قلوبا على دينك قيام قلب القلوب الأبصار ثبت قلوبا على دينك يا الله بها الله بها الله بحس الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحس الخاتمة يا الله بها الله بها الله بها الله بحس الخاتمة إن شاء الله تعالى الله باركنا في مجالسنا وباركنا في أيامنا وساعتنا وباركنا في ربي أول وجعلنا إياكم من أسعد الناس بين النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الباطل في سير أسال فاتعوا إلى حضة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا الصلاة والسلام صلي ربي ثم سلم على من هو رحمة الخلق وشفاء اللهم صلى الله عليه وسلم وكل عام تبخير وانت بخير يا أخي ياسين السلام عليكم وطرقات وعليكم السلام ورحمة وطرقات والحمد لله على نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله على نعمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يزيك يا سيد عادة التهاني بالذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله وكل عام أنتم خير جميع مشاهدين وإياكم إن شاء الله جميعا حيا الله محمد شبير أحمد أمريك وستينغ يوتدو دعاء فرمي إن شاء الله الله إن شاء الله يبارك فيك ويزيلنا وإياك إيمانا وصدقا وأخلاصا آمين وجميع الحاضرين والغائبين آمين ودنا معرفة أفضل أعمال التي تفرح قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم في شهر ميلادي صلى الله عليه وسلم التوبة إلى الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم في قال للصحابي سيدنا كعب والثلاثة الذين تخلفوا في معركة تبوك قال أبشر بخير يوم طلعت عليك الشمس منذ ولدتك أمك لقد تاب الله عليك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي فالنبي قال له أبشر بخير بأفضل يوم طلعت عليك شمس منذ ولدتك أمك الله أكبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاليوم الذي يتوب الله عليك هو أحب الأيام عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف يتوب الله عليك إذا تبت أنت فلذلك الذي يريد أن يفرع النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أن نتوب من المعاصي توبة النصر أول خطوة أول قدم نقدم به ثم بعد ذلك يأتي العمل يسمونه تاب وأصلح فالذي عصى أساء تحتاج أن تصلح إنسان كسر فنجان يحتاج أن, أن يصلحه ويأتي بواحد جديد فالتوبة التوبة تجب ما قبلها ثم بعد ذلك أن يصلح والإصلاح يكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه تمام وباتباعه ثم نشر دعوته وسيرته وأخلاقه وشمائزه صلى الله عليه وسلم وكيف نفكر كيف نحبب الناس في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لازم الناس الآن كثير منهم ما يعرف مشغول بالدنيا مشغول نعم مسلم يصلي لكن مظاهر الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم غير موجودة 
فنفكر كيف نجعل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم يشتبون عليه يفرحون إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى جهود فالله ما عنا على ذلك آمين السلام عليكم ونفلقات ورسلام جزاكم الله خير وإياكم How can I make the heart to be present? حاضر يعني حضور القلب كما ذكرنا استشعار معنى اسم من أسماء الله الحسنى تمام مثلا السميع فإذا جاء في قلبي أن الله يسمع خواطري ويسمع نفسي فأنا أن قلبي حاضر مع الله بأي صفة من صفات الله تبارك شعرت أن الله يراني أنا قلبي حاضر إذا غاب هذا المعنى فقلبي غير حاضر ولو كنت أقول لا إله إلا الله نعم بعدين هو نسأل ذكر تفصيل يقول براد I was wondering when I am with family or think about work my mind is fully present but when I stand to pray it wonders and you are right this must be like نقول لأنه لماذا يحضر القلب مع الدنيا لأنه يحبها هذا هو الجواب فلذلك نريد أن نحب الله تبارك وتعالى فكيف الوصول مثل ما ذكر أن نتكلف معنى الذكر في القلب حينما اللسان يقول لا إله الله القلب يقول لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله أو بحضور أي اسم من أسماء الحسن لا حي إلا الله مثلا لا باقي إلا الله لا غني إلا الله فإذا مثلا أنت كنت تفكر في الدنيا أو العمل مع أهلك فتفكر في الرزاق لا في الرزق تمام فأنت بذلك تكون جماعة الاثنين البحث عن الرزق وكذلك الرزاق حاضر معك في قلبك السلام عليكم السلام كاتو عند ربي أول مباركة to you deserved Habib Hussain the beautiful month love the and light we request your special dua إن شاء الله كل عام طيبين وربي مبارك علينا وعليكم والجميع إن شاء الله يدعو للآخر إن شاء الله تعالى ب أن يجعلنا وإياكم قرة عين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن أولادنا وأولادكم وأهلنا جميعا يا رب العالمين الزاق الخير يا عبد الرحمن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم بليس مكدعا فرميا ديو إن شاء الله مكدعا فرص إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش نحن نقتصر على الإجابة على الأسئلة المشرة الكثير يعني يرسلون دعوات وهكذا جزاكم الله خير وجزاكم الله خير جميعا جزاك الله خير سيدي thank you so much for the translation شيخ أحمد محمد شبير جزاك الله خير يا محمد الأخت سميرة ولك سلام بكاته كيف يكون الإنسان ذاكرا وقلبه لا ينعى عندك الله هذا هو أكثر الناس هكذا يعني مثل النائم النائم يتكلم وقلبه في وادي آخر مثلا تمام لذلك لأن الناس 
تعودوا على ان يذكر الله يعني ب زي ما نقول نقول كالعاده مطلوب هذا مطلوب ان نذكر الله مثلا نحن نسوق سياره ما في مشكله نذكر الله ونحن نذهب مثلا للنزهه لا اشكال لكن نحتاج ان نذكر الله مع القلب وذلك يكون بشيء من تخصيص الوقت للخلوه كما ذكرنا خمس دقائق عشر دقائق هذه بدايه يعني ما تاخذ وقت كثير لكن نحتاج الى الدوام والاستمرار معها تعطينا انس الحضور ان شاء الله تعالى في ذلك حتى الان في شهر ربيع اول ما شاء الله الناس في شهر الاول يعني مجالس واصل على النبي صلى الله عليه وسلم جميل لكن بعض الناس مثلا يقول انا سويت مجالس وموالد وحضرت ومداحين ومداح النبي لكن نقول لانك تحتاج الى ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تستشعر وجوده امامك كانك تختلي به فكل واحد منا ان شاء الله تعالى يبدا في هذا الشهر ان شاء الله تعالى ان يجعل شيء من الوقت يجلس كانه امام النبي صلى الله عليه وسلم كانك في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته كانك تسلم عليه امامك خمس دقائق هكذا بحضور بادب بعظمه ب صلى الله عليه وسلم استشعار نور نورانيته استشعار روحه استشعار سره صلى الله عليه وسلم وان شاء الله يكون هذا فيه خير وبركه امين الله يجزيك خير ام عمر وعليك السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله درس عظيم رحيم الله يتمنى كذا مستقبلك ان شاء الله ورزقنا كمان حسن خاتمه جميعا امين يا رب وياكم جميعا جزاكم الله خيرا جميعا الله يرحم عمته عمته رضوان الله يرحمه ان شاء الله ويرحم جميع المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعلى درجاتهم الجنة ومد بهم وعظم سواهم في ديننا هارون ولي من النبي وان الله يفاتن الله يفرحنا جميعا ويفرح محمد الفرح وجميع اخواننا في ظاهر الباطن ولحظه النبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته